0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Sie. heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und sage direkt von weg, ja, eigentlich sollte die Woche auch noch ein Rap-Reaction kommen. Hat es leider nicht ganz geschafft. Warum? Ich war zwischendurch in Frankfurt, dann Kind ein bisschen krank. auch, Ich bin auch ein bisschen angeschlagen jetzt, aber geht eigentlich. Kein Vergleich zu den letzten Jahren, wo ja eigentlich seit September immer irgendwie Krankheit angesagt war. Und dann natürlich so der vorweihnachtliche Wahnsinn mit Frau, Dienst etc., aber heute gibt es dann quasi jetzt diesen Original-Fragen-Podcast und gleich nehme ich noch so eine kleinere Rapid-Reaction mit noch ein paar Fragen, wenn noch welche aufgelaufen sind, auf die ich noch nicht mit hatte, ähm, damit ihr auch was zu hören habt. Ne, wenn ihr im Auto jetzt fahrt, viele fahren ja wahrscheinlich dann heute oder morgen äh, nach Hause. Nachher gibt es ja auch noch den äh, großen, also groß wird er nicht werden, aber den Live-Fragen-Stream rund um die Verlosung. Ihr könnt da hinten, wenn ihr ein Video guckt, noch hinten äh, in der, im in der, in der Hintergrund sehen, die Verlosung des clay thompson äh, Jerseys, unterschrieben von Clay Thompson, die endet heute Abend um 21 Uhr. Da gibt es auch durch den ganzen Podcast von dem ganzen Stream. Also ich glaube, ihr seid versorgt. Und äh, präsentiert aber der Fragen-Podcast heute natürlich von Manscape.com. Und am Ende des Jahres gucke ich natürlich auch ein bisschen zurück und denke so, ja Mensch, was war ich dieses Jahr so los? Und ähm, bei dieser Partnerschaft hier mit, mit Manscape gucke ich super gerne zurück, weil es einfach der Übersponsor ist, der Überpartner ist, den wir hier bisher hatten. Ähm, zwei Jahre machen wir jetzt voll ähm, ne, zusammen und dieses Jahr wirklich war, was so die Produkte angeht, meine Fresse, was haben die abgeliefert? Ne? Den äh, Weed Wrecker, da gab es jetzt das Einzige, ist kein Update, den gibt es nur noch in der Version 2.0, aber den Lawnmower 5.0, ne, der kam jetzt raus, dann kam der Beard Hedger raus, der Handyman kam raus. Also wirklich jetzt, egal wo euch die Haare aus dem ja, aus den Poren kriechen, ihr könnt sie wegschneiden, ohne euch da irgendwie lebensgefährlich zu verletzen. Also außer ihr legt es wirklich knaller drauf an, aber dann müsst ihr nicht unbedingt was von Manscape nehmen, denke ich. Ähm, es gibt auch alle andere Sachen drumherum, die es einfach angenehm machen, die Sachen von denen zu, zu benutzen. Und ich möchte an der Stelle natürlich zum einen Manscaped danken für die langjährige Treue. Mal gucken, ob es nächste Jahr weitergeht. Das ist noch nicht entschieden. Und natürlich auch Danke an all diejenigen von euch, die gesagt haben, nein, Mann, ich glaube dem windigen Typen mit der Brille äh, und der riesengroßen Basketball-Knowledge, dass der mir hier kein Blödsinn erzählt. Und habe ich ja auch nicht, denke ich. Habe ich zumindest noch nie von euch gehört. Wenn das so sein sollte, meldet euch gern. Ähm, und danke, dass gesagt, das, dass ihr das so lange mitgemacht habt und nur deswegen läuft natürlich auch diese Kooperation so lang. Da darf man sich ja auch nichts vormachen. Von daher, wenn ihr denkt, hm, Weihnachten ist natürlich ein bisschen schwierig, dann noch was zu bekommen, aber auch im neuen Jahr möchte man irgendwie clean sein, oben rum, unten rum, auch in der Mitte, dann manscape.com. Code ist NEXT20, nxxt -E 20 30 Tage geld zurückgarantie. Von daher, wenn ich euch Scheiße erzählt habe, dann schickt halt zurück. Tut doch keinem weh. Ähm, und es gibt natürlich 20% auf alles und Free Shipping. Aber kommen wir zu euren Fragen. Wir merken, oder ich merke vor allem, es geht schon auf die Trade-Deadline zu. Und jetzt einige Teams und die Fans dieser Teams, das seid ihr auch, die fangen ja an, sich, Gedanken zu machen, okay, wie geht es eigentlich weiter? Deswegen heute werden wir ein paar mehr äh, Fragen Richtung Trades haben. Aber Tony Horn, geschätzter Hörer, sind wir ehrlich, ist wahrscheinlich der Goat, was die Fragen hier angeht von euch, ähm, fragt, natürlich fragt er, welchen Spieler hättest du bisher lieber in deinem Team als erste Option, Anthony Edwards oder Jason Tatum? Und äh, normal hätte ich gedacht, puh, schwierige Frage, da muss man natürlich viel projizieren, wie geht's weiter bei Anthony Edwards in seiner Karriere, ähm, aber nein, hier steht ja jetzt. Wem würde ich jetzt lieber haben? Wem würde ich jetzt äh, mein Team, sage ich mal, anvertrauen als erste Scoring-Option? Von wem würde ich sagen, ja Mann, führ du mich zum Titel? Aber wenn wir nochmal gucken, bei Anthony Edwards sind wir bei 24,8 Punkten, 5,5 Rebounds, 5,1 Assists, 1,9 Stocks, Dreierquote von 38% bei sechs Versuchen, Zweierquote von 49% von der Dreierlinie, knapp 86 bei sechs Versuchen, das ist wahrlich... Äh, ja, das ist herausragend, das sind die Zahlen, früher hat man gesagt, das sind die Zahlen eines MVPs, heute muss man sagen, wahrscheinlich ein bisschen drunter, aber auch nicht so weit davon entfernt, sind ähm, andere Zeiten, ne, äh, heutzutage wird eben da viel mehr produziert. Bei Tatum sind wir bei 26,8 Punkten, 8,7 Rebounds, 4,2 Assists, 1,5 Stocks, Dreierquote bei 8,6 Versuchen von 35%, 34,5, Zweierquote von 58,9, das ist natürlich stark, ähm, und eine Freiwurfquote von Knapp 80 Prozent bei 6,6 Versuchen, Also ganz, ganz ähnliche Zahlen. Ähm, von daher finde ich, kann man die Antwort in, in dem Bereich da jetzt gar nicht unbedingt finden. Und deswegen hat der Toni die Frage sich ja auch so gestellt. Wenn er jetzt, war er also es, es weiß ja keine Frage im Sinne von hier, der Spieler ist ganz jung. Äh, aber ich glaube, er hat noch was in sich. Sondern das sind natürlich zwei Jungs auf, äh, auf, auf Augenhöhe eigentlich zahlentechnisch. Ich würde mich aber trotzdem ehrlich gesagt, ziemlich klar für Jason Tatum entscheiden. Äh, einfach, wenn ich denke, wenn ich lese, wen würde jetzt erste Option in meinem Team haben wollen und sehe, wo diese beiden Mannschaften stehen. Und da reden wir ja von zwei Teams, die naja, wenn wir auf die Tabelle gucken, ähm, also das hätten wir vielleicht vor der Song nicht so gesagt, aber wenn die Finals so aussehen würden, Boston gegen Minnesota, würden wir uns trotzdem wundern, wegen Minnesota. Aber die sind immer beide Erster und beide stehen bei 21 und 6. Von daher, ne, kann man natürlich projizieren, dass diese beiden Teams in den Playoffs wichtige Rollen spielen werden. Und da gucke ich eben auch hin, wenn es jetzt hier um diese Antwort auf diese Frage geht. Und da muss ich sagen, nicht, dass Jason Tatum jetzt über jeden Zweifel erhaben ist, weil er ja schon Titel gewonnen hat und immer in The Clutch abgeliefert hat. Aber er hat eben schon eine ganze Menge Erfahrung in den Playoffs und nicht nur Runde 1 und Runde 2, sondern auch natürlich weit darüber hinaus. Und das wiegt für mich dann schon schwer. Wir haben vergangenes Jahr gesehen, was er gegen die Sixers gemacht hat, als das Geld auf dem Tisch lag, als man auch zurückkommen musste. Und wie gesagt, ist kein perfekter Spieler. Ne? Er ist nicht Jordan, er ist nicht äh, Kobe, aber er ist jemand, dem ich durchaus vertrauen würde und jemand, der auch noch ein bisschen länger ist. Es ist dann immer so ein Totschlagargument manchmal, aber in dem Fall finde ich schon, dass er ein bisschen mehr Optionen noch hat mit dem, was er tut, auch wenn natürlich Edwards viel mit seiner Athletik machen kann, natürlich auch größer spielt, als er eigentlich ist. Aber ich wäre bei Tatum, einfach aufgrund von der Erfahrung, weil er die Sachen schon gesehen hat, die wahrscheinlich oder vielleicht oder hoffentlich Anthony Edwards dieses Jahr zum ersten Mal wirklich sieht. Nicht, dass er noch nicht in den Playoffs war, aber dass er dieses Jahr wirklich hingehen kann und wirklich mal tiefer in die Playoffs kommt, vielleicht sogar die Conference Finals und dadurch sieht, wie das Spiel sich da ändert, wie viel Intensivität da dabei ist. Intensität ist, glaube ich, das richtige Wort, ähm, wie das dann wirklich geht auf diesem Level. Denn Playoffs sind eine Sache. Conference Finals Plus ist dann nochmal eine andere. Aber kann gut sein, dass wir die Frage in ein, zwei Jahren, nein, ein Jahr vielleicht ein bisschen weniger, aber in zwei, drei Jahren anders beantworten oder ich sie anders beantworte. Nelado 13 fragt. Wer ist deiner Meinung nach aktuell der beste Rollenspieler, Aaron Gordon? Hatte Danny Green die perfekte Rollenspielerkarriere? Das ist so eine Frage, wenn wir ehrlich sind, die man einfach nicht beantworten kann. Aaron Gordon war natürlich oder ist für die Denver Nuggets eine wahnwitzig gute Verpflichtung gewesen. Wenn ihr euch erinnert, er kam ja aus Orlando, da war er ja, falsch gecastet, als Franchise-Spieler damals Nummer fünf, glaube ich, gedraftet. Das war nicht sein Ding, das, das war für ihn zu groß, die Rolle. Das war nicht das, wozu er in der Lage ist. Und wir haben in der Geschichte der NBA einige Beispiele von Spielern, die einfach vielleicht in eine Rolle gedrängt wurden, früh in ihrer Karriere, wie gesagt, meistens aufgrund der Draft oder Situation, die dann in dem Team herrschte, wo man hingeht als Rookie. Und wo man dann gemerkt hat, okay, das, das reicht nicht, oder das ist die falsche Rolle und dann später gab es dann eine Korrektur und dann war dieser Spieler, hat besser funktioniert. Nicht, dass er jetzt unbedingt ein äh, Superstar geworden ist, das meine ich gar nicht, sondern er hat eine Rolle gefunden aufgrund von der Teamstruktur oder von einem Trade oder sonst was, wo man einfach gesagt hat, okay, das passt viel besser und der Spieler macht als Ganzes viel, viel mehr Sinn. Und das war bei Aaron Gordon natürlich der Fall. Und er passt wie die Faust aufs Auge ähm, neben äh, Nikola Jokic. Warum? Zum einen weil er natürlich defensiv, den die Power gibt äh, und die, die Härte auf dem Flügel, die man halt braucht gegen eine ganze Menge Leute, die man so spielen kann. LeBron, KD, wie sie nicht alle heißen, die größeren Flügel. Gleichzeitig ist er natürlich mit seiner Athletik und seiner Vertikalität jemand, ne, da kannst du gerne einfach mal Bälle blind irgendwie über die linke Schulter nach rechts äh, zum Korb werfen und der fängt die in Luft und haut die dann da rein. Also sprich, du musst den ja auch defensiv, ähm, du musst auf den aufpassen. Äh, drei Linien kannst du ihn auch nicht komplett alleine stehen lassen und wir haben es in den letzten Finals gesehen, wenn er dann wirklich mal ein Mismatch hat, hat er auch kein Problem, da unter am Korb zu Werke zu gehen. Also von daher, perfekter Mann für die und die Art und Weise, wie dieses Team zusammengebaut ist. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, dass er jetzt der perfekte Rollenspieler wäre, keine Ahnung, für die Lakers oder für, für die Bulls oder so. Das ist eben wirklich immer kontextabhängig. Von daher weiß ich nicht, wer der beste Rollenspieler ist. Wenn man, ehrlich gesagt, wenn man so das runterbricht, was Rollenspieler eigentlich heißt, dann hat man ja eigentlich nur zwei Arten von Basketball in meiner, meiner Sicht. Man hat Superstars oder Stars, sagen wir es mal ein bisschen breiter, also die den Ball in die Hand bekommen und über die eine Offensive aufgezogen wird und hat Rollenspieler. So, und äh, dann gibt es natürlich Spieler, die so ein bisschen zwischen, dazwischen hängen. Also ich meine, Scoring ist ja auch eine Rolle. Also wenn wir mal ein bisschen in die Geschichte gucken, jemand wie Jamal Crawford, der wird niemand gesagt haben, ja, das ist ein Superstar, oder das ist ein Star. Aber irgendwie, glaube ich, wird den auch kaum jemand als Rollenspieler bezeichnet haben, weil diese, also dieses Adjektiv, also das kein Adjektiv, dieses, also diese Bezeichnung, dieser Name, diese Rollenbezeichnung ist in der Regel immer reserviert so für Leute, die eigentlich den Ball nicht in den Korb werfen. Ne? Und vor allem sich nicht selber Würfe kreieren, so. Und das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, falsch. Ne? Also, dann müsste man ja sagen, auf diese Frage bezogen, wer ist der beste nicht -Wurf Kreativspieler. Irgendwie so in der Richtung. Wisst ihr, was ich meine. Also jemand, der dann offensiv von anderen lebt, der den Ball zugearbeitet bekommt. Aber das ist ja falsch. Rollenspieler, das schließt auch Scoring mit ein. Wie gesagt, jemand wie Jokic zum Beispiel oder auch Jamal Murray, wenn wir bei dem Beispiel bleiben oder wenn wir nach Philly gehen, ähm, nur weil es auch ein ähnliches Gespann ist, Tyrese Maxi und Joel Embiid, das sind eben die Stars. Ne? Die sind die Kreativspieler für andere. Gleichzeitig ist es natürlich ein Kreativspieler, der als Point Card, Mike Conley, ist natürlich kein Star, ist auch ein Rollenspieler, ne, der für die anderen dann mitkreiert. Aber das ist, wie gesagt, was, da muss man ganz genau hingucken. Aber kommen wir eben zurück zu dieser Frage und der, der Antwort, die eigentlich nicht geht, es, es gibt da keinen besten Rollenspieler. Und Danny Green als perfekte Rollenspielerkarriere, na ja, also was in seiner Karriere natürlich bemerkenswert ist, dass er eigentlich erstmal gar nicht funktioniert hat, und eine ganze Weile gebraucht hat, bis er dann reinkam, bis er seinen Dreier getroffen hat. Er hatte ja auch so einen relativ weirden Wurf, wo er so den Arm nicht ganz durchgedrückt hat. Und ähm, das war zumindest noch meine Theorie. um dass er deshalb, weil ich meine, wenn du den Arm ganz durchdrückst ne, und äh, du hast das Knacken wie in meinem Ellenbogen, weil der ist ja auch schon ein bisschen älter, der Ellenbogen, ähm, dann weißt du, okay, das geht bis dahin, ne, das ist die Bewegung, das hast du drauf. Aber wenn du immer vorher stoppst, dann musst du immer diesen Punkt ja finden, wo du einfach stoppst, ohne dass da jetzt gelenkmäßig irgendwas einfach anatomisch äh, dann der ganzen Sachen einen Riegel vorschiebt, dass es noch weitergeht. Äh, und ich glaube, deswegen hat er manchmal einfach da Probleme gehabt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls, perfekte Rollenspieler, er ja, war ein toller Rollenspieler, ist Meister geworden, hat in den Finals äh, zwischendurch unfassbar <lacht> von der drei Linie getroffen, hat super verteidigt, aber war er jetzt perfekter, das Wort gibt es glaube ich auch gar nicht, als äh, im Endeffekt jemand wie Andre Iguodala? Wahrscheinlich nicht. Ne, äh, weil Iguodala natürlich besser wahrscheinlich dann im Endeffekt zu den Warriors gepasst hat, mit allem, was er konnte, als dass vielleicht Danny Green äh, oder auch Aaron Gordon gepasst hätte. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, das können wir so nicht beantworten. Wir können äh, vielleicht punktuell sagen, 3D-mäßig, in der Rolle, wer ist da der Beste? Wer ist denn der Beste mhm was ich, Pick and Roll, Vertical, Spacer, Center, der auch noch verteidigt. Also ihr merkt, wir kommen dann sehr so in diesen Bereich, den ich auch in Love This Game beschrieben habe, wo wir diese ganzen, also wenn man es mit b Index halten will, mit diesen ganzen Badges und Archetypes, ihr kennt das vielleicht von NBA 2K, wenn wir da dann reinkommen und das dann auflisten, dann kommen wir ja in eine Mannigfaltigkeit von, von Rollen und Spielerprofilen. Wenn wir da dann jedes Mal den Besten suchen wollen, puh, herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir wahrscheinlich ein ganzes Jahr Podcast-Themen hier. Aber so alles in allem der beste Rollenspieler, das kann man ehrlich sagen. Man kann auch nicht den wichtigsten Rollenspieler kümmern, wenn wir ehrlich sind, weil ist ähm, Aaron Gordon wahnsinnig wichtig für ähm, diese Mannschaft. Ähm, aber ähm, ist er jetzt wichtiger, als wenn wir jetzt mal von, von den Timberwolves ausgehen, ähm, zum Beispiel als, als Mike Conley. Wie will, wie will man das bewerten? Oft natürlich auch damit kann man es bewerten, was der, wer dahinter kommt und so. Aber wie gesagt, da kommen wir halt in, in, in Diskussionen. Und es hört mir gerade auf: Genauso macht man den Content natürlich eigentlich nicht. Ne? Also wenn man, wenn man Leute hier noch reinziehen will, dann muss man eigentlich hier eine richtige Top Ten runterballern und naja, vielleicht lernt das noch irgendwann mal. <lacht> Egal. <lacht> ich muss kurz kurz T klar Moment. Markus Nautz. Wie sieht jetzt nach der Siegesserie die james Harden verpflichtung aus? Hm. Ehrlich gesagt auch nicht viel anders. Ich meine, ihr wisst das, ich habe natürlich ähm, ab auch, auch mal eine starke Meinung, aber gerade bei The Trades sage ich ja immer, also, da muss man erstmal mal abwarten. So. Was wir jetzt gerade sehen bei den Clippers ist aber natürlich formidabel. Wir sehen ein Team, was zum Offensivrating an Platz 8 rangiert, Defensiv an Rang 9, Net-Rating an Rang 5. Das sieht erstmal wahnsinnig gut aus, wenn man sagen, naja, in der Regel ist es so, dass man schon möchte, dass man bei beiden, also Offensiv- und Defensiv-Rating, also auf 100 Ballbesitzer normiert, wie viele Punkte macht ein Team, wie viele Punkte gibt ein Team ab, auf 100 Ballbesitzer gerechnet. Ne? Äh, wenn man da bei des Top Ten ist, dann hat man schon eine gute Chance auch auf den Titel. Das ist so, ein, so, ein, so eine Bauernregel. So, das ist erstmal vorneweg. Ähm, wir sehen natürlich auch, dass jetzt die Siegeserie gerade geendet ist. Okay. Ähm, das ist auch nicht schlimm. Man hatte, was? glaube ich, acht Spiele in Folge gewonnen. Ich sehe es kurz nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun sogar hat man eine Serie gewonnen. Man hat stellenweise grandios gespielt. Indiana 151, hat man denen gegeben. Den Nix, 144, 132, den Portland Trailblazers. Das ist schon nicht, nicht so schlecht. Aber es gibt immer noch, oder es gilt immer noch, auch wenn wir jetzt schon mehr als ein Viertel der Saison gesehen haben, genauer hinzuschauen, was genau da jetzt so passiert ist. Und ähm, wenn wir mal gucken jetzt, was diesen Streak angeht, wo wir die, sag ich mal, die die, die, die Siege haben, die wirklich über jeden Zweifel erhaben sind. Da muss man sagen, ja, man hat Denver geschlagen, 111 zu 102. Ein toller Sieg, man hatte davor auch drei Tage Pause, aber hey, das ist egal, die muss man jetzt mal gewinnen gegen den Meister. Massacromento geschlagen mit 20, auch das. Das muss man erstmal so machen. Das ist auch da waren alle dabei. Das ist auch ein Sieg, wo man sagen muss: große Qualität. Man hat Golden State zweimal geschlagen. Naja, gut. Das weiß ich nicht, ob das jetzt so eine große Leistung ist. Aber okay, hat man. man hat New York geschlagen, auch gut. Aber was ich damit sagen will, ist, so die ganz großen Tests haben gefehlt. Aber man kann natürlich auch nur die Teams spielen, gegen die man spielen, spielen soll, spielen muss. Sacramento hat man auch vor dem Streak geschlagen. Okay, Oklahoma City jetzt am Ende gab es äh, Niederlage, da hat aber dann im Endeffekt Core Leonard gefehlt, dafür hat man Dallas geschlagen oder Paul George, aber auch äh, äh, Kyrie Irving nicht dabei. Das ist natürlich gut. Und was wir jetzt sehen, wirklich ist, dass sich der gute James Harden einfach so eingefügt hat, wie man das ja auch irgendwann erwarten konnte. Ne? Also ich glaube, jeder der dacht, der geht kommt der jetzt hin und spielt äh, Houston, Iso, James Harden, Basketball. Na, dass das nicht passieren würde, das war ja eigentlich klar. Und die Zahlen, die er auflegt, sind natürlich grandios. Ja, 17,5 Punkte, äh, knapp 5 Rebounds, 8 Assists, 2,4 Stocks, was natürlich überragend ist <lacht> 43% Dreierquote bei 6,2 Versuchen, Zweierquote von 52%. Das sind Zahlen, wie gesagt, da müssen wir nicht drüber reden. Das sind, das sind gute Werte, ne, äh, da freut man sich. Ähm, und das sind auch Werte, ne, wenn wir drauf schauen, dass zum einen spielt er so wenig wie noch nie. 33,7 Minuten. Das ist bis jetzt ein Career-High bei den Dreiern, auch mit einigem Abstand. Gut, sind auch erst 23 Spiele, das muss man auch, auch mal dazu sagen. Das ist, ein, ist kein Career-Low, aber es ist das Loweste, seit er damals von Oklahoma City nach Houston gegangen ist und dann auch Starter war. Und er hat einfach jetzt eine Rolle inne, die ein bisschen eine andere ist. Auch die 7,7 Assists. Es geht natürlich zu einem damit einher, dass er weniger spielt. Aber zum anderen eben auch, dass klar ist, dass da noch jemand anders ist, der auch den Ball in der Hand hat, das ist der Russell Westbrook. Ne? Ähm, zu dem kommen wir auch gleich noch. Von daher, wenn er auf dem Feld steht, das sieht man im dem Offensiv-Rating, dann läuft es einfach und er hat diese Rolle wirklich ähm, verinnerlicht und angenommen. Aber, dass er das tun würde, ich glaube, das war ja nie wirklich die Frage. Ne? Die Frage war, wie funktioniert das im Endeffekt äh, offensiv? Haben die denn eine Offensive? Was macht denn äh, teil Luda? Und ich habe schon gesagt, sind sie Top 10. Da hat sich einiges zu Guten entwickelt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das großartig schematisch bedingt ist, auch wenn sich da einige Sachen getan haben. Aber vor allem liegt es natürlich daran, dass James Harden mit seiner Brillanz, die er hat, den Tisch wieder entdeckt und immer wie Carl einfach auf Niveau spielt und man sagen muss, ja, der scheint top fit zu sein, wenn er jetzt gerade gefehlt hat. Ähm, und das hat man sich, doch immer erwünscht bei den Clippers, dass man Carvalhoff so spielen sieht. Jetzt kann man sich ketzerisch sagen, naja, das ist ja auch ein Contract hier. Es gab keine Verlängerung bisher. Kein Wunder, dass der Mann fit ist. Gut, kann man so denken. Ich glaube, bin ich vielleicht nicht ganz zynisch genug für, aber kann mir schon gut vorstellen, dass das ein bisschen was damit zu tun hat. Und jetzt haben sie natürlich da eine massige Qualität. Sie haben auch die Lehren relativ früh gezogen, dass eine erste fünf mit Westbrook und Harden nicht funktioniert. Das war aber eigentlich auch, sage ich mal, äh, äh, zu erwarten, dass sie das begreifen irgendwann. Ähm, und das mit Harden, Paul George, Terence Mann, Kowal Leonard, und Ibiza Subatz. Das ist eine tolle Line-up. Das das, da müssen wir uns überreden. Die, die hat alles. Äh, mit Mann hat man ja auch so ein bisschen jetzt dann diese athletischen äh, Mann, der so defensiv ein bisschen rumfliegen kann, zusammen mit George und Leonard Und das, was Harden dann stellenweise da macht, obwohl ich auch denke, er gibt sich mehr Mühe, als er es zuletzt gemacht hat in, in Philly, ähm, der das ein bisschen bereinigen kann. Das passt alles. Aber die Frage ist halt, wenn man jemanden wie, wie James Harden holt, ja nicht, wie spielt man in den Partien, das war jetzt dem Streak aus gesehen, äh, Partie 19 bis 27, sondern wie spielt man in den Playoffs. So Und das, die Frage können wir jetzt nicht beantworten. Das war keine Verpflichtung für die reguläre Saison. Das war eine Verpflichtung für die Playoffs. Von daher sieht für mich jetzt die Verpflichtung nicht viel anders aus als vorher. Ich denke, sie spielen einen besseren Basketball, das muss man ganz klar sagen. Aber das war zu erwarten, dass es nicht so weitergeht wie direkt nach der Verpflichtung. Das ist ein relativ leichter Spielplan bisher immer noch, glaube ich, das 23. Strength of Schedule. Aber mein Gott, wie gesagt, du kannst nur die schlagen, die du schlägst und sie haben ja auch ein gutes Net Rating. Von daher ähm, <lacht> sieht es jetzt gut aus, aber abschließend darüber urteilen, ob es eine tolle Idee war, werden wir erst Richtung Playoffs. Und dann relativ schnell danach Richtung, was machen sie mit seinem Vertrag? Was machen sie mit den Verträgen von, von Leonard und George? Ähm, ne, das sind so die, die großen Fragen, die dann jetzt kommen im Endeffekt. Aber für mich sieht der Trade jetzt nicht viel anders aus als damals. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht, aber momentan läuft es halt sehr, sehr gut. Oh. Kevin Achtmann, auch eine Frage zu den Clippers. Fallen dir noch andere Trades oder Midseason- Signings ein, also Leute, die in der Mitte der Saison dazugekommen sind zu Mannschaften, ähm, bei denen ein Rollenspiel ähnlich wie Daniel Theiss bei dem neuen Club so einen Einfluss hatte, auch vor allem auf die Siegquote. Es scheint ja wirklich, als ob er das fehlende Puzzlestück war, obwohl vier künftige Hall of Famer im Kader stehen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob man Daniel Theis bei aller Qualität, die er hat und bei allen Zahlen, die er auflegt, diese Bedeutung zu messen sollte, wenn ich ehrlich bin. Aber wir gucken erstmal auf die Zahlen. Das sind jetzt 17 Spiele, in denen er 17 Minuten vor Partie aufs Feld kommt. Er macht 7 Punkte, äh, greift 4 Rebounds, äh, gibt dir 1 äh, Assist und 1,3 Stocks, äh, trifft aus dem Dreierbereich 47,1 Prozent von dem einen Dreier, den er pro Spiel nimmt. Und er trifft aus dem Zweierbereich 48,1 Prozent, also nicht viel besser aber, wie gesagt, so viel eingesetzt wird, eben auch vor allem so stretchig, dann ist das vollkommen okay. Auf 36 Minuten, vielleicht da vielleicht der Blick, vielleicht lohnt, sind es 14 Halbpunkte, 8 Rebounds und äh, 2,9 Stocks. Was natürlich toll ist. Wie sieht das jetzt äh, in, seiner, in seiner Karriere aus? Am besten gucken wir vielleicht einfach mal auf die 36 Minuten, ähm, da sieht man, dass die Zahlen ungefähr da sind, wo sie sonst auch sind. Ne? So, also auf 36 Minuten auf seiner Karriere genormt sind es 14 und 9, also 14 äh, Punkte, 9 Rebounds, die er auflegt und 2,5 Stocks. Das ist das, also, was wir Erwarten. Drei ähm, Quote ist momentan viel, viel besser. Dies in der Karriere gesehen 33 Prozent, aber da sind noch ein paar Jahre dabei gewesen zu Beginn, ähm, wo es auch nicht so gut lief. So, von daher, alles gut, alles top, aber bei aller Liebe jetzt zu behaupten, dass äh, eine Mannschaft, die gleichzeitig ungefähr zu dem Zeitpunkt sich mit James Harden verstärkt hat, dass die jetzt ähm, aufgrund von der Anwesenheit von Daniel Theis dieses Spiel in Folge gewonnen hat, da würde ich mich intellektuell schon gegen wehren, dass das so ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, er, und das habe ich auch von Anfang an gesagt, passt da perfekt rein wenn ihr den Podcast gehört habt, den Dean mit ihm aufgenommen, das war ein Mini-Podcast in der Kabine, der im Premium-Kanal auf patreon.com slash lief. Ähm, <lacht> sorry. Ähm, dann wisst ihr dass er auch unbedingt dahin wollte, weil die Rolle einfach für ihn da war. Und ähm, diese Rolle ist auf ihn auch maßgeschneidert. Er naja, hat jemanden, für den er gut screenen kann, egal es jetzt Restbrook ist oder vor allem halt Harden. Ähm, er gibt eben dieses Stretch Big-Man-Element für diese Mannschaft, die das vorher nicht hatte, die es mit Subatz nicht hat und auch mit Plumley, wenn er zurückkommt, irgendwann eventuell nicht hat. Von daher denkt dass er seine, seine Zeit bekommen wird. Und dass er Teamverteidiger ist, dass er weiß, wo er stehen muss, das, das wussten wir glaube ich alle vorher. Aber jetzt zu sagen, dass er das fehlende Puzzleteil war, das würde die Bedeutung von Daniel Theiss in dem Fall schon arg überhöhen. Und, ähm, das ist aber auch nicht schlimm. Also, man muss ja nicht sagen, jetzt, der macht jetzt die Clippers zum Sieger. Nein, er ist eine sehr sinnvolle Verpflichtung die natürlich extrem hilft und fallen mir noch andere Trades oder midseason verpflichtungen ein, bei denen ein Rollenspieler ähnlich wie Thais einen Einfluss hatte. Na gut, die, äh, sag ich mal, das Paradebeispiel ist natürlich Rashid Wallace damals, äh, der dann über Atlanta zu den Pistons kommt und dann werden die Meister. Aber da wie gesagt, reden wir über ein Team, was Meister geworden ist. So, ähm, ja, Das war ja zu dem Zeitpunkt auch jemand, der äh, ne, All-Star oder im Dunstkreis des All-Star-Games stand um, das jetzt, und wie gesagt, bei Theis darf man einfach nicht diese Messlatte so anlegen. Ne, das ist eine tolle Verpflichtung, eine gute Verpflichtung, aber keine, die bei den Clippers jetzt, oder sagen wir es anders. bin mir relativ sicher selbst wenn Daniel Theis nicht da gewesen wäre, sondern sie hätten ihn durch einen Replacement-Player, also einen anderen Kollegen mit ähnlichen Skills ersetzt äh, oder auch mit weniger Skills, dann stellen sie wahrscheinlich jetzt ziemlich genau da, wo sie auch so stehen. Ähm, aber wie gesagt, er hilft ihnen. Es ist nicht, du kriegst nicht jeden Tag jemanden wie Daniel Theis Uh, sonst würde sich jeder so einen Spieler holen. Aber er ist nicht der Hauptgrund dafür, dass sie da jetzt ähm, so abgegangen sind letzten Wochen. Burry fragt, wie ordnest du es ein, wie Russell Westbrook sich selbst für den Teamerfolg der Clippers opfert? Ähm, gucken wir mal, wie er sich opfert. Ähm, auch da müssen wir auf die Zahlen gucken. Sorry, ein bisschen Zahlen lasse ich heute, aber bei den Fragen ist es wichtig, dass wir so drauf gucken. Und dann sehen wir 11,3 Punkte. Das ist mit Abstand ein äh, Career Low. Wir sehen 4,6 Assists, auch da Career Low, obwohl es nicht super viel war, denn so die ersten Jahre relativ wenig Assists gespielt. Ähm, 6,5 Rebounds, äh, äh, Dreierquote von 26%, Prozent, gut, okay. 2er-Quote von 52,6, das ist äh, mit das Beste, was er je gemacht hat, ist sogar das Beste, ist das, äh, eine gute Quote. Ähm, und das Ganze in äh, 24 Minuten, das ist auch mit Abstand das wenigste. Ähm, und auf 36 Minuten gerechnet sind 16,7, 9,6, 6,9. Und das ist eigentlich darauf, worauf wir acht gucken müssen jetzt. Was macht er auf 36 Minuten gerechnet? Und was hat er vor allem letztes Jahr bei den Clippers gemacht, auf 36 Minuten gerechnet? Und hier ist nochmal jetzt mal die beiden Zahlen, also Punkte, Rebounds und Assists, einfach nur die dreimal vor, nacheinander weg. Jetzt vergangenes Jahr und dieses Jahr. 18,8, 16,7, 5,8, 9,6. 9,1 6,9. Also beim Rebounds von 5,8 auf 9,6 wahnsinnige Steigerung. Assists ja, zwei runter und Punkte ungefähr auch zwei runter. Das ist natürlich weniger, gar keine Frage. Ähm, ne, von, von daher muss man sagen, ja, da hat natürlich jemand Spielanteil abgegeben. Aber es war ja auch klar, denn äh, ne, mit James Harden kam da jemand in die Mannschaft, der gleich Position spielt der ähm, dann irgendwann die Startposition von ihm bekommen hat. Und wenn man nochmal guckt, Starter und, und Reservist bei ihm, dann äh, waren das 30,7 Minuten vorher, dann 20,7, ne? 14 Punkte, 10 Punkte, 7 Rebounds. 6 Rewards, so ein Vergleich geblieben, das ist echt krass. Und Assists 5,7 und 4,1. Also, das ist gar nicht so viel, äh, hat sich gar nicht so viel verändert. Äh, generell die Rolle ist äh, dann einfach so ein bisschen anders wohl äh, oder ist ein bisschen geschrumpft. Auch sicherlich, weil er jetzt nicht dieser Alleinunterhalter war, der vergangenes Jahr, der vergangenes Jahr, oder den er vergangenes Jahr geben musste, stellenweise einfach, weil ich erinnert ja die Stars dann ziemlich oft gefehlt haben. Ähm, um, die Minuten sind zurückgegangen, wenn ich sich noch die Splits anguckt, von 31 auf 26 auf 19. Auch da muss man manchmal, muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, im, im Falle, ähm, ne, gab es da vielleicht ein paar Blowouts, wo dann auch generell die, 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 die dritte 5 früher reinkam. das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber was ich jetzt mal sagen will, ist, natürlich hat er Würfe ab, vielleicht soll man auch die Würfe nochmal gucken, auf 36 Minuten, das ist vielleicht mal ganz wichtig. Wenn man von Opfern spricht, sprechen wir ja meistens davon. Da sehen wir, dass er vergangenes Jahr 14,9 Würfe genommen hat und dieses Jahr 14,7. Also das ist eigentlich das Gleiche. Ne? Aber natürlich, du spielst weniger, das ist natürlich auch ein Opfer. Nur wir dürfen nicht vergessen, Russell Westbrook ist da nicht hingekommen als Superstar und auch nicht hingekommen als einer, von dem klar war, auch wenn er jetzt eine, nur ganz, ganz kleines Geld verdient, dass der eingeplant ist, für, sagt, für 20 Würfe pro Spiel und für, für 20 und 10. Das war nicht der Fall. Ne, wir müssen es bei Russell Westbrook von diesem äh, dieser Idee im Kopf, die wir haben, äh, trennen, dass das ein Superstar ist. Er ist ein wahnsinnig verdienter Spieler. Er ist jemand, der MVP war, eine Multipler All-Star, ein ne, zweimal Scoring-Champ, das vergisst man ja oft. Er neunmal im All-NBA-Team stand, einer der besten 75 Spieler aller Zeiten. Aber eben auch, das darf man einfach nicht vergessen, seit November äh, 35 Jahre alt ist, in seinen letzten Jahren auch so ein paar schwierigere Saisons gespielt hat, sagen wir mal, und jemand, der eben ein Fähigkeitenpaket mitbringt, was eigentlich maximal schlecht altert normalerweise auf der Point Guard position Na gut, er könnte noch schlimmer sein, er könnte, könnte noch viel kleiner sein und nicht so athletisch. Das hilft ihm natürlich noch viel, dass er diese Athletik halt einfach hat und diese, diese Körperlichkeit, aber er hat den Dreier nicht er hat, wenn wir ganz ehrlich sind, stellen wir es nicht die Spielübersicht, die man gerne hat in so einem 35-Jährigen, Stichwort Chris Paul. Aber ähnlich wie bei Chris Paul ist bei ihm einfach die Karriere in einem Sinkflug. Und es ist jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt da große Opfer bringt, sondern es ist so, dass seine Karriere sich dem Ende nähert. Und natürlich sehen wir viele aus diesem... Nein, nicht den Jahrgang, aber viel aus dieser Ära wie LeBron, wir sehen KD, wir sehen Curry und wir sehen die ungefähr gleich alt auf dem Level, wo wir denken, alter Falter, das, was die da noch abfeiern, das ist natürlich grandios, aber das sind eben Spieler, bei Curry und bei Durant, wenn wir jetzt nur mal die drei nochmal nehmen mit LeBron, Curry, Durant, das, die leben halt viel von ihrem Wurf, den hat er halt nicht, das macht es dann schwerer, LeBron ist natürlich eine, eine absolute Ausnahmeerscheinung, äh, egal worüber wir reden, ähm, ne, auch gerade natürlich auch vom, vom Basketball Intellekt her einfach natürlich ein absoluter äh, ja, ein Genie so und, und das geht natürlich jetzt dann dem, dem guten Russell Westbrook ab und, und deswegen ist diese Karriere eben auch da im Sinkflug aber das ist auch vollkommen okay wenn ihr mal bei BK Ref euch ein paar ältere Spieler anguckt gerade auch Point Cards, dann seht ihr eigentlich überall mehr oder weniger diesen Sinkflug also, da gibt es schon absolute Ausnahmen von Leuten, die dann einfach lange auf einem, auf einem hohen Niveau geblieben sind. Von daher, das ist, er kommt von der Bank, er spielt weniger Minuten, das ist alles richtig. Aber es ist nicht so, dass er da jetzt großartig viel opfert. Er akzeptiert eine neue Rolle, was zum Beispiel Camilo Anthony lange nicht konnte am Ende seiner Karriere. Und das ist, da kann man auch Applaus für geben, natürlich keine Frage aber in der Frage ist für mich irgendwie also steckt so ein bisschen drin oder schwingt mit dass das irgendwie so ein Bassblecher Märtyrer ist der da für seine Kollegen ins Schwert fällt und das glaube ich nicht also dass das, das sehe ich nicht sondern ich sehe jemanden der eine Mannschaft helfen will, der auch gerne sagt, ne, wie jetzt zuletzt, ja klar, Mann, ey, ich mache alles dafür, dass meine Kollegen hier erfolgreich sind. Ich nehme, wie, wie dieses, wie ist diese Meme, wo dieser Soldat da steht, vor diesem Kind im Bett und hinten kommen die ganzen Pfeile. Vielleicht hat er das gesehen und sieht sich so. Okay, kann er gerne so machen, aber das, so ist es einfach nicht. Sondern er ist ein alternder Spieler, der natürlich ähm, gesagt hätte, nein, warum soll ich denn hier für, für, für zehnmal auf den Korb werfen? Äh, noch antreten, ich bin Russell fucking Westbrook, dann gehe ich lieber nach Taiwan, mhm. Boogie Cousins Stichwort, äh, macht er nicht, das ist natürlich toll, super, dass er das akzeptiert so, aber nochmal, es ist nicht so, dass er da jetzt, ähm, dass seine größere Rolle anderswo für ihn warten würde, sondern er will gewinnen, das ist super äh, positiv, er will sich fürs Team, ins Team eingliedern und diese Rolle spielen, super positiv, aber es ist auch jetzt nicht so, dass man von ihm erwarten könnte, dass er eine großartig andere Rolle noch in der NBA spielt, in der Mannschaft, die die Spiele gewinnen möchte. Das muss man ganz klar sagen. So, und jetzt <lacht> erstmal kurz eine Auszeit. Wenn ihr euch erinnert, habe ich vor, weiß nicht, letzte Woche, vor Woche gesagt, hey, ich war doch gar nicht krank dieses Jahr. Sauber. Das hat schon viel damit zu tun, wie ich jetzt gerade also mich so... Äh gesundheitstechnisch eingestellt habe, viel Sport und eben auch mit Bionic.com hier meine persönlichen Supplements immer nehme. Jetzt bin ich krank geworden, aber die Kollegen von Bionic.com können hier auch nicht alles abwehren. Ne? Wenn man halt sich mit kranken Kindern umgibt und zu Hause eine Tanzparty schmeißt, wie ich dir vor ein paar Tagen also nicht, dass ich da mitgetanzt hätte, sondern hier waren halt ne, hier war Besuch für meine Tochter und die haben die ganze Zeit dann, Papa, mach doch nochmal Last Christmas an. Wahrscheinlich war es das. Wahrscheinlich hat mich das einfach dann im Endeffekt über die Klippe geschubst in die Erkältung, aber das heißt lange nicht, dass ich jetzt bei kaum nicht mehr nehme, sondern jeden Tag. Und ich habe mitgebracht, wie das eigentlich aussieht. Das sind meine Omega-3-Fettsäuren. Da dachte ich früher immer, ja, das ist nur so eine Hoax von der Fischindustrie, dass man die äh, nehmen soll, damit die ihre Fische verkaufen. Ich bin nicht so der große Fischesser, wenn ich ehrlich bin. Und das sind hier meine, das ist mein Granulat, das hört man auch. Ähm, aber ich nehme ja auch nichts irgendwie zu mir. Ich nehme es ja nicht blind einfach nur rein und denke, der war ne, Schöne Grüße. Äh, der wird mich schon nicht anlügen. Der, der war damals five-Abonnent der ersten Stunde. Das ist ja der CEO von dieser Firma. Ähm, war auch ehemaliger Jugendnationalspieler. Äh, nein, ich recherchiere auch davor. Ja. So, und dann aber habe ich immer gesehen: Oh Gott, wofür eigentlich äh, Omega-3-Fettsäuren wichtig sind. Und durch den Bluttest wusste ich ja, dass ich, also den man ja macht bei Bionic, dass da einfach bei mir einiges am Argen liegt. Von daher, die nehme ich immer zwei äh, Kapseln morgens, zwei Kapseln abends, ich nehme morgens abends einen Löffel von meinen, äh, ja, von meinen für mich persönlich zusammengestellten ähm, Nährstoffen. Und ich bin einfach, auch jetzt, ich bin zwar krank, aber ich denke einfach eigentlich, ich fühle mich viel besser als äh, noch vor vom Jahr, wo jetzt, wenn ich es überlege, ist eigentlich auch ein bisschen scheiße, weil da habe ich eigentlich immer hier so die Männergrippe gemelkt, wie es nur ging. Ne? Mit, ach Papa braucht so ein bisschen Zeit für sich in seinem Zimmer und dann ging die Xbox an. Kann ich jetzt nicht wirklich machen, wenn es mir besser geht. Aber gut, hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn ihr jetzt denkt, hm, finde ich ganz interessant, vielleicht mache ich auch mal so einen Test, ja, könnt ihr gerne machen, bionic.com. Wenn ihr da den Code dank mit 50 eingebt, gibt es 50 Euro Discount auf den Bluttest. Checkt es mal aus auf der Seite, da gibt es eine Menge Infos, da muss niemand irgendwie die Katze im Sack kaufen. Im Gegenteil, also das ist ja wirklich was, wo man dann weiß, Klar, was sind deine Daten? Äh, man weiß, was fehlt mir. Und das weiß auch Bionic und die schicken dir die richtigen Sachen zu und man ist kein Rumgerate und irgendwelche Pillen schlucken, nur weil man es auf YouTube gesehen hat. Von daher, checkt's aus. Freund des Programms. Und eine Firma von einem Basketballer, das sagt dir ja eigentlich schon eine Menge aus, dass man den Jungs vertrauen sollte. Christoph Klaus mit der nächsten Frage. Oklahoma City spielt bisher eine Top-Saison. Josh Giddey ist aber noch nicht auf dem Level der vergangenen Saisons angekommen und scheint hinter Shea, Chad und Williams austauschbar. Die Voraussetzungen für einen Trade sind auch nicht schlecht. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler mit kleinem und nicht auslaufendem Vertrag. In Verbindung mit Davis Bertans wären Optionen wie Laurie Markhan, Bojan oder wahrscheinlich Bogdan Bogdanovic... Oder O.G. Anunobi möglich, die dem Team hier und jetzt helfen will. Also ich hoffe, das ist Bogdan Bogdanovic. Also sagen wir Bogdan oder Bojan Bogdanovic. Ähm, was könntest du dir in der Personalie GD vorstellen, auf die jungen Spieler vertrauen oder noch früher auf den Win-Now-Modus Win schalten? Also erstmal muss man sagen, dass natürlich so die, die, die Grund... Ausrichtung von Oklahoma City eine ist, dass das natürlich, wenn man sich anguckt, wie viele ähm, Picks die haben, wie die Mannschaft aufgebaut ist, dass es eine Mannschaft ist, die, das habe ich schon mehrfach hier gesagt, sollte es irgendwann mal einen Superstar jetzt geben, der getradet werden will, am Ende seines Vertrages äh, steht äh, und so ein bisschen selber auch vielleicht ne, die Sache forcieren kann äh, oder eben auch nicht forcieren kann, sobald sich Oklahoma City entscheidet, da mitzubieten und das auch seriös macht, dann gibt es Außer jetzt der Spieler mit außenvertrag, will er unter keinen Umständen hin. Aber gehen wir mal von aus, dass, dass dem das dem was egal ist, oder dass er vielleicht noch Vertrag steht. Also keine andere Mannschaft, die, äh, dann super was sich holt, kann einen besseren Deal anbieten als die Thunder. Ähm, jetzt werden einige aufschreien sagen, Moment mal, aber, äh, die werden ja, also, und das ist ohne Shea, ohne Holmgren, ähm, ohne Williams. Also die einige aufschreien sagen, Moment mal, aber, das macht ja keinen Sinn, äh, andere Stars könnten auch für den anderen Star getradet werden, naja gut, aber dann, wenn man sowas macht, dann wickt man sich ja eine Regel auf der Stelle, also ne, und jemand, wenn jetzt mal wegen <lacht> es gibt keine Embiid-Gerüchte oder so, aber nur mal für den Fall Embiid oder Combo, die Sachen, die so rumgefleucht sind, oder Insert, ne, Star X hier, jeder Star, der getradet werden will, und irgendwie selber auch da ein bisschen mitreden kann, der will ja dann nicht zu einer Mannschaft, wo der Star nicht mehr da ist, für den er dann getradet wird, sondern der will ja zu einem Team, wo man dann auch direkt gewinnen kann. Da würde ich von ausgehen. Und dann unter der Prämisse gibt es nämlich keine besseren Angebote als die von den Thunder. Und je nachdem, was das für ein Star ist, also für Ante de kumbo oder für Embiid, bin ich mir sicher, wäre wahrscheinlich auch ein Chad Horngren zu haben. Aber gut, das steht horn am Blatt, da müssen wir jetzt nicht über welche Sachen diskutieren. Fest steht, die sind im win modus Ich wüsste nicht, warum sie das nicht sind. Ich habe schon davon gesprochen, dass die Clippers äh, vorne und hinten im äh, Rating, also offensichtlich Defensive Rating, Top 10 sind. Da stehen die Thunder auch. Sechster im offensivrating, rating Sechster im defensivrating, rating Dritter im Net-Rating, also wenn man das beide voneinander abzieht. Das Strength of Schedule ist das zehn-schwerste gewesen. SRS, also wenn man guckt, wie ziehen die denn die, die, die Leute ab oder wie viel verlieren sie denn? Ist das so erwartbar? Das, ist das drittbeste Team. Also, wenn ihr denkt, dass das eine Mannschaft ist, die so ein bisschen Jugendforsch macht und jetzt aus irgendwelchen Spielplan, technischen Gründe, als hochgespielt wurde in der Western Conference, dann muss ich sagen, nein, das gibt die Realität nicht her. Das ist eine Mannschaft, die wahnsinnig hohem Niveau agiert. Ne? Wir forcieren das drittbeste, die drittbeste effektive Feldwurfquote, forcieren die meisten Turnover, haben selber die best viertbeste effektive Feldwurfquote. Könnten sie mehr Dreier nehmen, bin Sicherheit, aber sie treffen ja am zweitbesten in der ganzen Liga. Also von daher, warum sollen wir da jetzt sich noch verbiegen? Sie haben mit Jay Gilchis Alexander, einen Superstar, der den Namen auch verdient. Sie haben mit Jalen Williams und Chad Holmgren, zwei junge Leute mit 21, 22, die sagen wir mal, im Dunstkreis des All-Star-Games sich bewegen und sie haben eine ganze Menge Leute, ob es jetzt Lou Dort ist, Josh Giddy, Cason Wallace, Isaiah Joe, die einfach Spaß machen und sich auch ein bisschen entwicklungsfähig sind. Und dann haben sie jemanden wie Vasilij Micic, der natürlich ein bisschen jetzt unter ferner Liefer läuft, aber wenn man den irgendwie anbieten wollen würde ähm, oder wenn der später kommen würde und es uns Verletzungen gibt, dann, dann ist das sicherlich auch einer, der, der direkt beiträgt. Also was ich damit sagen will, ist, das ist eine gute Mannschaft, die jetzt hier und jetzt richtig gut ist und gegen die auch sicherlich keiner spielen will. Äh, in, in, generell in der sondern Saison, auch in den Playoffs wahrscheinlich später dann nicht. Ähm, ist es eine fertige Mannschaft, wo man sagt, ja, die müssen ja nichts mehr machen, die sind ja quasi meisterfähig. Nee, das nicht. Also wenn ihr mir jetzt sagt, ne, um was ich jetzt Meister zu werden oder maximal alles rauszuholen, wahrscheinlich muss man das dann so besetzen mit wind modus dann ja, dann kann man sicherlich noch was machen. Aber wenn man so genau reingeht und so genau justieren will, dann sind das auch nur ganz wenige Moves, die man dann machen kann, die einen auf so einem Niveau heben. Ne? Obwohl sie ja schon relativ hoch sind mit ihrem Niveau. Ähm, das vielleicht vorneweg. Aber klar ist natürlich, wenn man sich das Team anguckt, wenn man denkt, wenn wir jetzt jemanden holen wollen, wir müssen ja unseren Kern zusammenhalten, der uns halt zu dem Team macht, was wir sind. Ne? Und das ist natürlich SGA, das ist Jane Williams und Chad Holmgren. Dann sind dahinter die meisten oder alle natürlich irgendwie zu haben. Je nachdem, was der Gegenwert ist. Und Josh Giddy ist da natürlich eine Personalie, die durchaus interessant ist einfach weil er natürlich von seiner Position her einer ist, der ein ähm, bisschen die Problematik hat, dass er und, und SGA natürlich beide von der Dreilinie jetzt nicht so unglaublich ähm, effektiv sind. Ich habe ihn ja auch auf Okinawa gesehen, für die australische Mannschaft. Da ging eigentlich alles nur über den Drive. Und da muss ich sagen, hat er mich auch echt beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass er diese Kraft hat äh, und, und diese... diese also diese Fähigkeit, also ich drive dann einfach auch mit Kontakt, diesen Platz zu verschaffen, das war schon wirklich, <lacht> wirklich wahnsinnig gut. Aber in der Dreierlinie hast du ihn halt nicht ernst genommen. So uh, er line läuft sogar ganz gut dieses Jahr mit 34,3%, auch wenn er ein bisschen weniger nimmt als vergangenes Jahr, aber er spielt ja auch viel weniger. Um, und deshalb ist es auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, nach dem Motto, ja, der hat eine schlechte Saison oder so. Ich meine, das läuft nicht perfekt. Aber auf 36 Minuten gerechnet äh, ist es schlechter als vergangenes Jahr, aber auch jetzt nicht, nicht überbordend viel. Die Punkte okay, klar. Das liegt aber vor allem auch in der Zweierquote. Ne, das ist die schlechteste bisher, 46,3 Prozent. Ähm, aber Rebounds auf 36 Minuten sind 8,6. Vergangenes Jahr waren es 9, 6,2 Assists, letztes Jahr 7. Das ist schon irgendwo okay. Ähm, aber der Fit. Äh, neben äh, Shay Gildas Alexander, ne, der den Dreier auch nicht wirklich trifft, der ist nicht hundertprozentig da. Äh, und auch neben Jaylen Williams, der den Dreier jetzt auch nicht sehr gut trifft. Die Dreier schützen dann eben Holmgren, Dort, Cason Wallace, der natürlich eine Menge, glaube ich auch einiges an Spielzeit wahrscheinlich dann von Giddy auch ein bisschen mitgefressen hat. Isaiah Joe, äh, Kenridge Williams, die nageln halt alles rein von draußen. Ähm, so, ne? könnte man denken, ja gut, dann ist ja super. Dann kannst du ja auch äh, Josh Giddy dann... Ne, immer immer bringen und so, ja, aber dann wenn du ihn mit Shape bringst, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig manchmal. Ähm, natürlich müssen wir an der Stelle auch noch sagen, wir wissen alle nicht, welchen Einfluss bei ihm so ein bisschen diese Nummer da jetzt nimmt, über die wir vor ein zwei Wochen gesprochen haben, ähm, mit dieser ja, Minderjährigen da aus, ich glaube aus Kalifornien. Ähm, inwiefern beeindruckt das ihn wie beeinflusst das ihn das geht eigentlich schon das ganze Jahr nicht wirklich gut sein offensiv rating ist da jetzt besser geworden von 91 auf 98 auf 106 true shooting ist besser geworden von Monat zu Monat die Dreierquote ist jetzt im Dezember auch sehr gut mit 38,7 Prozent. vielleicht es auch jetzt auch einen Aufwärtstrend der noch sich noch nicht so in diesen Gesamtzahlen manifestiert hat wir müssen das mal abwarten aber ja wenn es einen Trade geben sollte, dann wäre er einer der Kandidaten, der natürlich begehrt ist, wenn die gegenüber halt auf Granit beißen, wenn es um Holmgren, um SGA und um Williams geht. Aber, und jetzt das große Aber, wenn hier steht, in Verbindung mit Bertans wären Optionen wie Markan, Bogdanovic oder Ananobi möglich, dann muss man ganz klar sagen, die wären finanziell möglich. Keiner weiß, ob das dann möglich wäre, ob die Gegenseite Josh Giddy möchte, weil Josh Giddy wäre dann natürlich neben den zu erwartenden Draftpicks hier zugepasst werden, packt werden, eben der wahrscheinlich junge Spieler, den Sam Presti als Manager der Thunder dann anbietet. So, ähm, aber Markham jetzt für Giddy, plus Hans immer, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt so für Utah und die Art und Weise, wie die Basketball spielen wollen, so die die, die Top-Idee ist, ich würde sagen, da müssen eine Menge Picks dabei sein, also da müssen schon diese 5 ersten picks dabei sein, die Danny Ainge irgendwie aufrufen will für Mark Hahn. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, im Endeffekt für die, für die Thunder. Bojan Bogdanovic wäre sowieso 0,0 0, 0 sinnvoll für die Thunder, weil er einfach zu alt ist. Bogdan Bogdanovic, da könnte ich mich zu hinreißen lassen, zu sagen, hm, ja, das finde ich eigentlich sogar halbwegs interessant, weil ich äh, gut ich weiß, du bist lange, ich habe eine lange, lange laufende Affäre mit dem Sprungwurf von äh, Clay Thompson, aber wenn Bogdan Bogdanovich Sprungwurf in der Stadt ist und textet mir abends, äh, wenn es einen Booty Call macht, dann da schreibe ich nicht, who this new number, dann äh, schreibe ich schon so, hey, what up, was, was, was sagt man da heutzutage, boo, cringe, ich weiß, ähm. Jedenfalls, äh, Bogdanovic kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne, mit 25 ist er halt auch ein bisschen älter als, als ne, Williams oder ein Chat, aber ungefähr da, wo auch SGA steht. Ähm, ja, äh, Gidi könnte ich mir auch neben Trey Young eigentlich ganz gut vorstellen, nur die haben auch DeJounte Murray. Also wie soll das dann so ein Drei-Guard-Lineup spielen? Oder spielt Gidi dann auf, auf der Drei oder so? Weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Und Anunobi also dann, dann halt mit, mit Schröder, Dennis Schröder neben Uh, neben Giddy, gut, wenn man da generell auch ein bisschen neu anfangen will in Toronto, dann könnte man das vielleicht machen, aber bringt Anunobi dich jetzt so unglaublich viel weiter, dem du auch direkt einen neuen Vertrag geben musst, du musst ja auch den anderen jungen Spielern neue Verträge geben, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann die, dich wirklich so viel weiterbringt. Ähm, von daher, ähm, ich sehe da ehrlich gesagt jetzt keinen totalen No-Brainer äh, als Deal, auch vor allem nicht von, von denen hier, weil auch, auch von beiden Seiten halt nicht. Ähm, auch wenn kann natürlich ein Spieler wäre, der dich extrem weiterbringt, aber ich glaube nicht, dass das dann reicht, äh, außer du belegst unglaublich viele Picks dazu. Steffen G. fragt, was fällt den Mavs für einen Spieler in der Defensive, um Titelfavorit zu werden? Die Camille Motambo, äh, David Robinson, <lacht> äh, Patrick Ewing, ähm, ne, also ja, Spaß beiseite, also ich glaube nicht, dass wir um wir einen über einen Spieler hier sprechen, der irgendwie fehlt und dann auf eine magische Art und Weise ist diese Mannschaft äh, defensiv ähm, eine Top-Mannschaft. Also wir reden hier davon, dass wir auf Rang 23 rangieren im Defensiv-Rating. Das ist jetzt nicht gut bei nur 30 Teams, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ne, sie haben ein leichtes Auftaktprogramm gehabt, ne, das 24 äh, schwerste Dur. Simple Rating sind sie bei 16, also auch nicht wirklich, dass sie alles weggenagelt hätten, was da kam. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, ja gut, sie haben natürlich jetzt auch einige Verletzungen wegstecken müssen von Leuten, die natürlich defensiv befähigt sind. Ähm, Derek Lively hat jetzt ein paar Spiele gefehlt. Ähm, Maxi Kleber, ich will nicht mehr zu viel an seiner Tür abladen, aber für diese Mannschaft hat er natürlich schon eine, gewisses, eine gewisse Wichtigkeit äh, defensiv. Ähm, hat quasi noch nicht eingegriffen, ne, aufgrund dieser 10-Problematik dieser da. Ähm, Dean hat ja mit ihm auch gesprochen, hat das ja auch im Podcast bei uns erzählt. Ähm, auf den großen Positionen, da fehlt einfach defensiv was. Äh. Und Shotblocking ist natürlich immer so eine Chiffre für, für Ringschutz. Das sind ja Fragen 26. Ähm, aber das ist natürlich dann pro Spiel. Das muss man alles noch eigentlich noch hochrechnen. Egal. Ähm, Fakt ist, normal, unterm Korb, da ist halt relativ wenig. Und dann hast du mit Luka Doncic und mit Curry Irving zumindest zwei Jungs auf dem Feld, die nicht unbedingt hundertprozentig defensiv Lockdown-Verteidiger sind, sagen wir es mal so. Ähm, von daher, ich. Also, wenn es ein Spieler wäre, jetzt auf der aktuellen NBA, irgendein, Ja. Big Man, der beweglich ist, der Würfe blocken kann, der der, der gut die Räume zustellt. Aber ich glaube, Joel Beat ist nicht zu haben. Ich glaube auch, dass Victor mal nicht zu haben ist, etc. Aber über die Art Spieler würden wir dann reden, über einen Spieler, der <lacht> defensiv das so äh, verankert, dass Leute an der Dreierlinie, die die Außen verteidigen halt die Sache so ein bisschen, ich will nicht sagen locker angehen können, aber die wissen, hinter ihnen ist Hilfe, die wissen, dass er jemand ist, der halt auch mal dann ein Loch stopft so. und ähm, das ist halt so ein Spieler ist halt schwer zu finden ja, und ich wüsste jetzt nicht wer da auch zu haben ist gut, es gab die Gerüchte um ähm, Clint Capella Sicherheit ähm, allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ob Clint Capella dann derjenige ist, der dann da alles sofort löst weil ähm, ich, ich, ich mag ihn schon, gar keine Frage ähm, aber wenn wir uns mal anschauen, die Hawks, naja, das ist Rang 27 bei der Defense. Das ist natürlich alles nicht Capellas Schuld, aber man kann natürlich schon sagen: gut, wenn du mit Trey Young spielst, dann ist ja eine ähnliche Belastung für den Defensivapparat dahinter, sage ich mal, ähm, wie vielleicht das in Dallas der Fall war oder ist. Ähm, und Clint Capella. Er gibt dir da die, die, die Blocks ein bisschen, das ist 29. Wäre wär ein Upgrade, aber würde nicht die die, die, die ganzen Problematiken da lösen. Ähm, wenn du sagst, klingt Tapella ist dabei, Maxi Kleber und Derek Lively kommt von der Bank, dann wäre schon ein Upgrade. Bist du dann mittelmäßig, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, nee, ein Spieler alleine wird das nicht regeln. Dann würdest du schon zwei, drei Neuverpflichtungen haben auf den großen Positionen. Also da sage ich jetzt mal von drei, vier, fünf <lacht> Und dann, dann wäre man vielleicht ein bisschen besser. Ja, aber dann denke ich mal, wir sind gerade 51 Minuten durch. Die anderen Fragen, die mache ich gleich im zweiten Teil. Dann auch mit ein bisschen Rapid Reaction reingemixt. Von daher ähm, viel Dank an der Stelle. Wir hören uns gleich wieder. Äh, oder wenn ihr denkt, oh, jetzt habe ich das Ende gehört, aber irgendwie, ähm, ich möchte jetzt aber auch noch ähm, den Stream sehen. Ja, der Stream startet um 20 Uhr. 21 Uhr endet die Aktion für das Clay Thompson Jersey. Eine Powered by Tissot, die ganze Nummer und die ganzen Erlöse gehen zu Basketball Aid Bin gespannt, ob wir da noch weiterkommen als 1.050 Euro. Dann youtube.com/slash twitch.tv/slash ist überall das gleiche Programm. Kommt da noch kurz rum. So, ich lade das jetzt hoch, dann nehme ich den zweiten Teil auf, dann gibt es den Fragen-Stream und dann ist Weihnachten. Bis später. Hello. Look at this.